0: Punto para detalles. Univision Report es un podcast de euforia. Empecé a escribirme con Karina Velasco hace un mes. La contacté después de verla en una entrevista que le hizo mi colega Carolina Saraza para La Voz, que es el programa de la mañana del canal de noticias de 24 horas de Univisión.
1: Va, la, la rana, le
0: gusta la, la. Apenas empezaba entonces la guerra rusa contra Ucrania y me conmovió mucho ver en pantalla a esa mamá mexicana de Oaxaca cantándole canciones tradicionales a su bebé durante un bombardeo a su ciudad Sitomer en Ucrania. Desde que empezó la guerra, se esconde donde puede en su edificio cada vez que hay bombardeos en su ciudad, que está ubicada poco menos de 100 millas de Kiev, la capital ucraniana. ¿Por qué decidió quedarse en Ucrania cuando se desató la guerra? ¿Por qué no quiso escapar como otros millones de mujeres y niños ucranianos lo hicieron? Traté de descubrirlo junto a mi colega Carolina Sarasa. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta.
1: una historia triste y nos acompaña en este momento en vivo Karina Velasco, una madre de familia mexicana, su esposo es de Ucrania y hace más de un año han estado viviendo en esa ciudad muy cercana a la capital. Karina, tengo en casa dos bebés y honestamente me llena el corazón escucharte. ¿Cómo estás?
0: Carolina, ¿cuándo entrevistaste tú a Karina?
1: León, esto fue aproximadamente una semana después de saber que Rusia había invadido a Ucrania. En ese momento, León, todavía era extraño escuchar testimonios de personas que estaban en Ucrania, mucho más una mujer que aparecía en televisión a través de Zoom, escondida en un sótano con una pequeña de apenas siete meses, cargadita.
0: Uno de los grandes retos que enfrentamos en esos primeros días era encontrar gente que hablara español desde Ucrania, que nos explicara en español lo que estaba pasando.
1: Exactamente, y escucharlo en nuestro idioma traía más a casa esa tragedia que estábamos viendo. Yo soy mamá de dos niños, un niño de seis meses, casi siete, y una niña de tres años. Ver a esta mujer hablando tan tranquila, en medio de tanto caos, era un ejemplo tan grande para mí como mujer, como periodista, como inmigrante, como alguien que se vino de Colombia escapando de la violencia de wow, es que las mujeres son muy poderosas, es que es que el ser humano cuando está enfrentado en algo tan fuerte, en un caos, saca fuerzas donde no las tiene.
0: En una cobertura de esta naturaleza, de una noticia que cambia minuto a minuto eh, y una cobertura en vivo, uno no siempre tiene la posibilidad de conocer a la persona que de pronto va a ver en pantalla para eh, preguntarle sobre una situación. Tú no conocías a Karina, tú no sabías quién era Karina.
1: No, mira, fíjate que en el show de la mañana es tan rápida la información que a veces damos sobre la marcha, ¿no?, viendo a ver qué es lo que viene. En ese momento me dicen por el oído, Carolina, tienes la entrevista con Karina. Y digo, ¿quién es Karina? Entonces me voy rápidamente a revisar quién era. Leo un pequeño párrafo que estaba en la zona de asignaciones del noticiero y reescribo el intro de la historia, porque como mamá digo yo que no haría una mamá por su hijo. Me acuerdo siempre que yo le canto a mi hijo para que se quede dormido, pero vivo en Miami, un lugar muy tranquilo. Cuando de repente me dicen, vamos a comenzar con un poquito de, del sonido de esta mujer cantándole. Eres una mujer fuerte, una mujer admirable. Cuéntame, ¿qué pasa por tu mente en este momento cuando ves las noticias, escuchas los bombardeos? Te das cuenta que no sabes qué va a pasar en este momento en el país donde estás, en el país que vio nacer a tu niña. Yo empecé a sufrir porque yo no quería llorar en televisión, me daba muchísima pena. Yo como periodista, mi labor no es llorar, mi labor no es reaccionar a lo que está pasando, pero pues soy de carne y hueso. Y yo sufría, sufría, sufría y, y de repente fue que empecé a leer lo que yo había escrito brevemente y no podía ni siquiera hablar, León. Y, y eso son esas historias que, que nos tocan el corazón. Te conmovió. Muchísimo, muchísimo. Al final le pregunté que qué mensaje le mandaba a su niña Ivana de nada más siete meses y le dice que su mamá está ahí. Ella decidió quedarse en Ucrania por quedarse con su esposo. Acuérdate que en ese momento León le dicen a los hombres que no pueden salir. Muchas mujeres valientes salen con sus hijos, se despiden, pero esa mujer dice yo me quedo porque quiero que mi bebé tenga un papá y está en el sótano con un bebé de siete meses. Eso debe ser muy difícil, eso debe ser horrible. Si a veces uno que, que está en un país tranquilo, con trabajo, con leche para darle, se preocupa. Imagínate una mamá al tener que cantarle a su hijo para calmarlo porque se escuchan sirenas, se escuchan bombardeos y no sabes si eso va a acabar con la vida de tu familia. Eso debe ser muy horrible.
0: Karina Velasco nos grabó audios que nos ha mandado por WhatsApp mientras se refugia en un pasillo, en un sótano, para contarnos lo que vive día a día. Nació en Veracruz y se crió en un pueblo llamado Vicente Camalote, Oaxaca, del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa.
2: Es una pequeña comunidad eh, que se dedica principalmente a la cosecha de, de caña de azúcar. Mis padres ambos, Muy ellos... Vienen de familias numerosas, de pueblos pequeños y lograron salir adelante. La prepa ya la estudié en, un, en la ciudad más cercana, que es la ciudad de Tierra Blanca, ya es del estado de Veracruz, Tierra Blanca, Veracruz.
0: Karina es psicóloga, tiene un doctorado en investigaciones cerebrales. Conoció a su esposo en México, mientras él trabajaba a distancia como programador.
2: Eh, fue exactamente hace dos años. Eh, nos conocimos por la aplicación de Tinder Yo tenía mi perfil Lo conozco a él Y realmente fue algo Muy interesante porque Pues la conversación fue en relación a Bueno, ¿qué haces aquí? Él, él estaba Por Trabajando vía remota Y me dijo, en tiempo, en mis tiempos libres He aprendido a bailar salsa Yo empecé a bailar salsa desde los 16 Justamente y me encanta, es bailo ritmos latinos, específicamente salsa con estilo cubano o estilo casino. Y pues por ahí fue. Quedamos de vernos en un lugar donde tocaban salsa en vivo, salsa cumbia. Eh, y así fue como nos conocimos. Eh, nos encontramos ahí. Eh, no lo dejé sentarse <ríe> toda la noche. Bailamos hasta que se acabó el evento. Y desde esa noche no nos hemos separado y la relación fue creciendo bueno, decidimos casarnos y uh, regresamos a Ucrania a mediados de octubre vivimos en los suburbios de Kiev en una pequeña ciudad que se llama Vyshneve ahí estuvimos todo el primer año nuestra vida antes de la guerra pues eh, era hermosamente imperfecta los pocos meses quedamos embarazados de nuestra nena súper felices recuerdo muy bien cuando vi a mi hija por primera vez mm, es una, una experiencia hermosísima yo estaba llorando, me acuerdo que me dijo el, 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 el necesito, no llores no llores aquí está tu bebé y yo le dije, no, pues que estoy llorando de felicidad entonces, esa imagen de ver a mi esposo el hombre que amo con una pequeña bebecita que los dos hicimos juntos, fue hermoso, fue hermoso, 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 hermoso. Tengo fotos de ese día y son de los días más felices de mi vida, de verdad que sí. Y pues mi nena es muy apegada a mí.
0: Ivana, su bebé, todavía no cumple el año de vida. Hace apenas unos días comenzó a gatear.
2: Ahorita de hecho está aquí en mis brazos, no, no es así como que la deje en la cuna ella, ¿no? De hecho, su cuna la ha usado como tres veces y solo por ratitos porque no duerme en su cuna, duerme con nosotros. De por sí, mi nena era muy, uh, muy de alta demanda, ¿no? Pero a partir de que estalló lo de la guerra, eh, pues se ha vuelto más demandante, eh, quiere todo el tiempo atención, quiere que la abrace todo el tiempo, quiere que juegue todo el tiempo con ella, y ella como tal yo creo que eh, percibe más la ansiedad de nosotros como papás que otra cosa no. obviamente reacciona a, a, a nuestras emociones
0: Karina vive en Sitomir una ciudad clave en el corredor hacia Kiev que tenía hasta antes de la guerra una población de 280 mil habitantes en las dos primeras semanas de la guerra, los rusos lanzaron más de 40 ataques aéreos y con cohetes contra la ciudad y los pueblos y aldeas cercanas, matando a decenas de personas. Derribaron edificios, residenciales e industriales, hospitales.
2: A mí me impactó demasiado, me impactó demasiado lo del hospital materno infantil, porque yo apenas di a luz hace siete meses, pude haber sido yo. Mi, mi bebé nació por cesárea de urgencia. Si hubiese sido yo en esa situación, me moría yo y mi bebé. Era imposible. Entonces, todas esas cosas de por sí me llegan porque soy mujer, pero me llegan más porque acabo de ser mamá. El día que cayó la bomba cerca de nosotros, eh, nosotros estábamos en el pasillo. Al inicio de la guerra, nosotros sí estábamos bajando al sótano pero nos enfermamos porque había, porque no es un lugar que está adaptado para. Entonces el polvo, el frío hicieron que nos diera una, pues tuviéramos complicaciones de gripa, mi esposo y yo, y por poquito la nena cae, pero gracias a Dios no. Entonces lo que decidimos fue quedarnos en casa, pero siempre en los lugares seguros bajo alarma. De hecho ahorita estoy en el pasillo, estamos bajo alarma estábamos en el pasillo cuando cayó la bomba oh, híjole no te lo puedo explicar no sé estábamos en el piso yo sentí cómo vibró el piso sentí el sonido, escuché el puff, y fue horroroso, horroroso tenía muchísimo miedo y pues yo nunca había vivido algo así, entonces lo puedo comparar como con un, un temblor en México es común y apenas pasó eso mi esposo se asomó a la ventana y, y pues yo lo regañé porque pues no debes de estar cerca de las ventanas le dije pues escóndete me dice es, que es está es aquí cerca me dijo es aquí cerca este hay, hay humo, hay fuego y ya cuando pasó la alarma ya nos asomamos a ver y pues era sorprendente, porque literalmente de nuestro balcón, de nuestra ventana, pues estábamos viendo arder, arder ese lugar, ya después nos enteramos que eh, pues le dieron a, a casas de, de gente privada y también a lo que es, eh, era como una escuela, una pequeña escuela militar, murió una mamá ahí, de hecho hay videos donde entrevistan al papá, horrible, 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 y, y la sensación es, pude haber sido yo, sigo diciendo, pude haber sido yo, un pequeño error de coordenadas que hemos visto que les pasa demasiado a esta gente y pudimos ser nosotros, ¿no? Pudimos ser nosotros y esa es la realidad, la realidad es que todos tenemos la posibilidad de morir, todos, ¿no? El simple hecho de estar vivos nos hace propensos a la muerte, así dice mi papá, para morirse solamente hace falta estar vivos. Pero cuando uno está en una situación como esta, uno es más propenso a morir. Y, híjole, yo creo que más que miedo a morir, yo tengo, tendría yo miedo a, a vivir bajo, bajo esa tiranía.
0: Todavía esta semana, la última de marzo, si Tomir sigue abastecida. Y se ha vuelto un sitio de paso de miles de ucranianos que solo tienen lo que pueden llevar encima.
2: Pues nosotros hasta ahorita, gracias a Dios, tenemos todos los servicios, tenemos agua, tenemos luz, tenemos internet, tenemos agua potable, eh, tenemos la posibilidad de ir a comprar eh, y ahorita voy a hacer pu ese punto, pero todavía no hay una escasez significativa. Sí, sí hay, sí hay escasez, pero no es significativa. Eh, y eso es hasta ahorita. Todas estas cosas pueden cambiar en una hora. Justamente hace unos días bombardearon justamente aquí en nuestra ciudad, a las afueras de la ciudad, un, un lugar donde se acumulaba una bodega de, 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 de gas. Entonces, es parte de la estrategia rusa que para bajar los ánimos de la población, pues nos dejen sin alimento, nos dejen sin servicios y demás, ¿no? pero gracias a Dios hasta ahorita no, no ha tenido, eso no tuvo un impacto mayor. Pero siguen bombardeando las ciudades eh, de nuestra región, sigue latente la posibilidad de que tengamos eh, una invasión por parte de Bielorrusia y pues claro, claro que eso nos pone en una situación todavía pues más vulnerable. Pero hasta que no sea eso una realidad, nosotros no nos vamos a mover de la, de la casa, ¿no? Cuando suena la alarma, cierran las tiendas, o sea, solamente dejan a los que están adentro para que se terminen de comprar o pagar, o bien que se refugien, pero no dejan entrar gente. Eh, las tiendas que están abiertas, que no son muchas, eh, es lo que hacen, ¿no? Entonces, esa es una. La otra es que en general te, te expones cuando sales, porque puede caer una bomba y, y caer cerca de donde estás y, y ahí quedaste, ¿no? Entonces... Eh, pues lo pensamos muchas veces antes
0: de hacerlo. Desde hace un mes, Karina usa sus redes sociales para compartir su experiencia. Varios días a la semana publica videos donde habla de su ciudad, su vida y de por qué resiste. En una de sus publicaciones más recientes, dice que una de las cosas más difíciles ha sido tratar de mantenerse bien, emocionalmente estable, para darle a su hija Ivana lo más parecido a una vida normal. Eh, Karina ha eh, tenido la misión personal de compartir su historia con el mundo. Lo hizo contigo en eh, Univision, lo hace ahora con nuestro público en Univisión Reporta y lo hace todos los días en redes sociales, en videos que comparte, eh, de la familia conviviendo en el pequeño departamento que, que tienen, ella con Ivana en brazos. Eh, cuando ves esos videos, ¿qué
1: te provoca? ¿Qué sientes? Admiración profunda por esta mujer. Cuando yo le pregunto a ella, eh, ¿cómo estás? Me dice fuerte. Imagínate la fortaleza de esa mujer. Creo que cuando, cuando nos quejamos de la vida, nos quejamos de, de lo que nos está pasando en nuestros hogares, pensar en personas como ella nos da fortaleza creo que es la cara que Ucrania le está dando al mundo se dice que el 54% de los refugiados son mujeres uh -huh. mujeres que ahora toman las riendas de una familia mujeres que ahora están tratando de pensar mañana qué comida le voy a dar a mis hijos mañana qué noticias le voy a dar a mis hijos no he hablado con el padre de mis hijos durante semanas mira estamos hablando y si pudieran ver tengo todavía la piel chinita al pensar en tantas mujeres tantas madres tantas mujeres león que van saliendo de Ucrania y en camino son asaltadas sexualmente. ¿Qué? ¿Por qué decidí quedarme? Uh, mira,
2: mi esposo siempre ha sido una persona muy allegada a su país desde el inicio, desde que lo conozco. De hecho, a él primero le hacían burla y le decían gringo. Y lo primero que aprendió a decir en español es, no soy gringo. Y después le decían ruso y, pues, más enojado, ¿no? Y yo no entendía en ese momento. Yo decía, ay, es que eres muy nacionalista y ya. Cuando llegué a Ucrania entendí muchas cosas. Él ama su patria, él ama su país y él siempre ha dicho quiere que nuestros hijos crezcan aquí y también por eso nos vinimos. Nosotros de hecho intentamos quedarnos en México. Yo intenté persuadirlo de quedarnos en México, pero la, por la cuestión del trabajo, el trabajo que le estaban ofreciendo no era bien pagado en comparación a lo que le pagaban eh, y no tenía perspectivas de crecimiento. Entonces, ya, aunque ya después encontró ese trabajo online y puede estar donde quisiera o podemos estar donde él quisiera pues yo decidí seguirlo decidí seguirlo porque sé cuánto significa su país para él y ya estando aquí pues empecé yo también a pues enamorarme del país me dejé querer por el país y me adopté me dejé adoptar ahora me considero ucraniana por adopción y me siento orgullosa me siento orgullosa de ver cómo este pueblo es tan aguerrido y, y eso también me da mayor, mayor motivación para seguir aquí eh, te cuento que desde que empezaron las tensiones la embajada de México en Ucrania nos contactó estuvo al pendiente de nosotros y de hecho una semana antes de que estallara el conflicto desplazaron a un grupo de mexicanos y la oportunidad estuvo para mí o sea yo me pude haber ido ahí pero yo decidí que no y ya una vez que estalló el, el, el conflicto ya han salido dos caravanas de, de Ucrania y también he tenido la posibilidad de irme con ellos, pero yo decidí quedarme con mi esposo. Mi esposo y yo somos muy unidos, somos, somos inseparables. O sea, el máximo que hemos estado separados son 12 horas. Y, y lo digo por mí, lo digo por él. No es que nos vayamos a morir literalmente, pero sí sería un vacío muy fuerte si yo me llegase a ir eh, y si yo me llegase a llevar a la nena. ¿Por qué? Porque pues somos un núcleo familiar, somos su sostén emocionalmente. Mi esposo estaría destrozado, ¿no?
0: Una madrugada escribió esta emotiva carta que se volvió viral, donde decía. No le temo a morir. Temo a vivir bajo el terrorismo, la violencia y la represión de un dictador tirano con serios problemas mentales, no tratados.
2: Yo había estado callada, había estado calladita, 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 escuchando, leyendo, pero ya llegó un momento donde le dije a sabes que ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé, no quiero solamente sobrevivir, quiero luchar desde mi trinchera. Y fue ahí donde empecé a tomar mi teléfono, empecé a dar entrevistas, empecé eh, a empezar a compartir información y el día que hice la carta fue uno de los días que estuvimos bajo tierra, fue uno de los días de los bombardeos más fuertes eh, y, y he intentado mantenerme en, en, esa, en esa sintonía. Es difícil, es difícil porque hay días como estos últimos en los que estoy completamente cansada, completamente devastada. Mi llamado sería a la empatía de esta situación, de que, se, de que pongan en balance. Sí, están teniendo alzas en los precios de la gasolina. Sí, probablemente vayan a tener escasez, por ejemplo, en Europa, pero están vivos. Sus hijos están vivos. Nuestros hijos están muriendo, nuestras
1: mujeres están muriendo, nuestros soldados están muriendo.
0: Y la de Karina es también una historia de amor, ¿no?
1: Es viendo una historia de amor de una mujer que deja a sus padres de familia, ella deja a su país para irse a un país tan lejos donde obviamente que no habla el idioma y decide justamente ahí darle fruto pues a ese amor y es con su niña Ivana y, y esta mujer nos da un ejemplo muy grande y tantas mujeres que seguramente que se han ido a otro país. Ella se fue y no se imaginaba que esto iba a pasar.
0: No, no se lo imaginaba, nadie se lo imaginaba. Gracias Carolina.
1: Ay a ti Leo, muchísimas gracias.
0: En las noches, cuando suena la alarma, le canta a su hija Ivana para tratar de consolarla en medio de los estruendos de las bombas o los misiles.
2: Ivanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate, y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador.
0: Ya después de un mes. Dijo Karina en su canal de YouTube hace tres días Estamos aprendiendo a vivir en esta situación Con las alarmas constantes Con las noticias de muertos día tras día Hora tras hora Esta pregunta es para ti Y es la misma que planteamos siempre que escuchamos historias de esta naturaleza ¿Qué sientes al escuchar la historia de Karina Velasco? Compártenos tu opinión, tu sentimiento, utilizando la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabela Vítola. Música original de Carlos Jorge García. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta. Google.com